0: Пробетые слова хочется сказать «Аминь». На самом деле, все в руках Божьих. Но, слушая эту песню, я вспомнил слова, обращенные однажды к израильскому народу, когда Бог сказал «Господь с вами, когда вы с Ним». Вот что важно. Важно, на самом деле ли мы с Ним. Он со своей стороны «Да и аминь», Он продолжает быть с нами, Невзирая ни на что, чтобы происходило вокруг, чтобы происходило рядом, но вопрос, где мы и продолжаем ли мы быть с ним. Я думаю, что в эти дни мы не живем в каком-то информационном вакууме. Мы слышим много информации, слышим много новостей, мы получаем много сообщений на наш телефон, мы читаем, смотрим новости. И мы, кто-то больше, кто-то меньше, мы сопереживаем тем событиям, которые происходят рядом. И Церковь Христова, она, на той Церковь Христова, что она не помещена в вакуум, и Бог сказал, я не молюсь, чтобы, я, чтобы ты сохранил их от мира, но сохранил их от зла в этом мире. И... Церковь Христова, она продолжает быть в этом мире, продолжает соприкасаться с тем, что происходит. И вольно-невольно у нас возникает вопрос, что нам делать. И делать ли что-то вообще. Повторюсь, мы получаем много информации, а в эти дни особо много информации. Особенно те, кто более... Те, кто владеет смартфонами, кто беспрепятственно заходит в интернет. Куча просто обилия информации. И лично меня эта информация, она нисколько не вдохновляет. Не знаю, как вас, кого вдохновляет та информация, которую он получает. Но мое желание сегодня, братья и сестры, сделать не на этом акцент. Мое желание сегодня сделать акцент на еще одном сообщении, на еще одном письме, которое оставлено для Церкви Христовой. Мы прочитаем отрывок письма, который был адресован людям, которые верили в Господа Иисуса Христа, которые также переживали непростое время и думали, а быть может вот-вот и придет Господь. Они думали, быть может вот-вот, и мы водворимся с Небесным Отцом там в небесах, и все закончится. Кто-то думал, как прожить это, как пройти это, что делать. Я думаю, что вам похожие вопросы задавали люди. Давайте обратимся к первому посланию фессалоникийцам. Первое послание фессалоникийцам, пятая глава. Мы прочитаем с первого стиха небольшой отрывок письма, который был адресован церкви Фессалоники. Итак, мы читаем следующие слова. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мукам родами постигает имеющего чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». Ибо все вы – сыны света и сыны дня. Мы – не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да, трезвимся, облегшись броню веры и любви, им шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один друг друга, как и вы делаете. Как я уже сказал, эти слова в первую очередь были адресованы церкви Фессалоники. Город на то время довольно большой, портовый город, и он имел очень стратегическое значение для того времени. И апостол Павел не случайно в свое время был в этой церкви. И эти события описаны в 17 главе книги Деяний. Последствию, в силу того, что пришли гонения, он быстро ушел оттуда. И примерно в 51 году нашей эры в городе Коринфе он пишет это письмо к церкви Фессалоники. Церковь того времени, она жила с ожиданием того, что вот-вот, совсем немного, нам нужно потерпеть, пострадать, потерпеть лишение, и вот-вот придет Господь. Понятие День Господень для того времени, оно было на слуху со времен Ветхого Завета. И люди понимали, люди, читающие Тору, знакомые с Писанием, понимали, что когда придет День Господень, это будет время особого благословения для тех, кто верит в Него. И время погибели для тех, кто далек от Него. И церковь жила с ожиданиями того, что вот-вот. Прошло не одно десятилетие, столетие. Мы живем в 21 веке. И эти слова дошли до нас, до Церкви Христовой. И сегодня адресатом этого письма являются не просто верующие фессалоники. Поскольку Писание Бога духовновенно, эти слова адресованы детям света. Апостол Павел, обращаясь к тем людям, которые читают это письмо, он сказал, «Вы не дети тьмы». Вы дети света. Поэтому сегодня, братья и сестры, мы посмотрим более детально на это письмо. И Проповедь называется так. Письмо детям света. А значит, каждому из нас. Но чтобы говорить каждому, давайте порассуждаем над тем, действительно ли мы дети света. Быть может, письмо пришло не по адресу. Быть может, письмо... Случайно, сегодня звучит здесь, в собрании церкви. Быть может, письмо, оно совершенно к другим людям. Действительно ли мы дети света? Евангелие от Иоанна, 12 глава, мы прочитаем 35 стих, 36 и потом 46. -й. «Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами, ходите, пока есть свет» чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Эти слова как никогда актуальны для нас сегодня. Эти слова звучат сегодня и задают в нас риторический вопрос. Продолжаем ли мы верить в Иисуса Христа? Потому что 36 стих он говорит так. Верьте в свет, пока есть свет. Для чего? Чтобы вам также быть детьми света. Сегодня Бог продлевает благоприятное время для всех в этом мире без исключения. Он продолжает оставаться светом, который показывает путь в конце тоннеля. Он показывает решение, как двигаться дальше. И если мы являемся теми, кто верим в этот свет, то мы можем говорить с уверенностью, что мы дети света. Если мы продолжаем верить, не просто в Господа Иисуса Христа, но тем словам, которые Он говорил и оставил нам на странице Священного Писания. А ведь может быть и не так. Сегодня лично внутри меня возникает вполне закономерный вопрос, кому или чему мы сегодня больше верим. Кто-то, быть может я сейчас утрирую и усугубляю краски, ведь может кто-то из нас сегодня не дитя света, а дитя ютуба, инстаграма, телевизора. Потому что мы просто в себя впитываем ту информацию, которую слышим. И мы верим ей, и мы держимся ее. И ничто не может поколебать нашу веру. Повторюсь, может я утрирую, и Бог хранит нас от этого, но ключевой вопрос в начале моей проповеди продолжаем ли мы оставаться быть детьми света не потерпели ли мы кораблекрушение в нашей вере однажды апостол Павел обращается в церкви говорит испытывайте самих себя вере ли вы самих себя исследуйте эти слова не актуальны сегодня эти слова живы сегодня. Продолжаем ли мы нашу жизнь, наше основание держать на краеугольном камне, который, что бы ни происходило, он остается верным, и мы можем нашу жизнь продолжать строить на нем. Я верю, что мы дети света. Я дитя света. Аминь, аминь. Да, братья и сестры. И то, что мы будем говорить дальше, то, о чем мы будем рассуждать в свете этого письма, оно адресовано каждому из нас. Не к нашему брату, не к нашему соседу. Оно адресовано лично каждому из нас, потому что мы продолжаем быть детьми света. Когда к нам приходит письмо, сообщение, смс, оно всегда имеет какую-то цель. В свое время люди, когда вели переписку, когда, допустим, молодые люди общаются, Наверное, для кого-то сейчас это вообще и непонятно из, из моего поколения, как это можно было письмами переписываться, ждать месяц и больше. Люди наносили информацию друг другу, высказывали свои чувства, свои переживания, опасения и так далее. И так далее. Каждое письмо – это не было просто набор слов и на этом все. Каждое письмо, оно всегда имело свою цель. Сегодня, получая смс, от кого-то, оно также имеет какую-то цель. Допустим, я порой получаю смс от супруги со списком того, что нужно купить в магазине. В этом есть тоже своя цель, и есть в этом свой смысл. Так вот, письмо, обращенное к церкви Фессалоники, оно также имело свой смысл. И это письмо имеет смысл и цель также сегодня. Это не было просто какое-то выражение эмоций апостола Павла, Друзья, у меня все хорошо, а если не хорошо, то ничего страшного. И это письмо, оно также имело определенную цель. И говоря об этом отрывке, который мы сейчас вместе анализируем и читаем, у этого отрывка была цель ободрить и наставить детей света. Повторюсь, в эти дни мы получаем много информации, много сообщений, Зачастую та информация, которую мы получаем, она наставляет нас, но не ободряет. Может, быть, может, это только у меня так хорошо, если я ошибаюсь. Но зачастую вот то, что сегодня я читаю, и та информация, которую я получаю, она меня больше приводит в уныние и неопределенность, и непонимание, что делать дальше. Те новости, которые я слышу. Может, в этом проявляется моя человеческая немощь, но очень редко та информация, которую сегодня мы слышим, она как-то нас ободряет. Она говорит, да все будет хорошо, Господь с тобой, и все будет, все будет дальше устроено. Любое послание Библии, чаще всего, те слова, которые были обращены к израильскому народу, они не просто обличали они старались показать решение. Как можно выйти из проблемы? Как можно выйти из тех стесненных обстоятельств, которые предвидятся? Даже мы, если возьмем пророчество к Неневии, даже в этом случае, когда вроде бы Бог сказал 40 дней, и неве будет разрушена, Бог и этому народу дал им настигление и спасение. Я верю, что пока мы имеем благоприятное время, пока Дух Святой не отнят от земли, для каждого в этом мире есть слова надежды и упования. Для каждого в этом мире есть слова надежды и упования. Потому, наверное, апостол Павел и сказал, что когда вы это Прочитаете, увещеваете друг друга, назидаете друг друга, как вы и делаете. Желание апостола Павла обращать к церкви Фессалоники было, чтобы народ он продолжал доверять Богу. Чтобы народ продолжал стоять на том, что Бог он на их стороне, что бы ни происходило вокруг. Давайте вместе посмотрим, какие слова ободрения оставил апостол Павел для церкви Фессалоника. Он говорит о том, что вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас коктать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Повторюсь, для того времени... Было очевидно, что Господь придет. И эти слова еще раз и еще раз, они звучали среди Божьего народа. И эти слова не были новыми для того поколения. И когда апостол Павел обращался к церкви, он говорил о том, что все, Происходящее сейчас в этом мире, оно не ново для вас. Оно не чужно для вас. И эти слова актуальны и для нас сегодня, братья и сестры. Мы знаем на основании Священного Писания, что весь мир лежит во зле. Как бы это прискорбно ни звучало. Мы знаем, что рано или поздно этот мир он будет разрушен и придет новое небо и новая земля Иисус сказал в мире будете иметь скорбь но мужайтесь я победил мир знаем ли мы что Иисус придет конечно знаем и эти моменты они должны нас встрепенуть и Пусть эти моменты еще раз, еще раз нашим нашем сердце прозвучат. Потому что когда человек думает о каких-то вопросах, какие бы они ни были сложные, ему легче находить решение. Когда человек знает, что его ждет непростое время, когда он подготовлен, ему легче справиться с тем, что произойдет. Потому акцент Павла в этом отрывке был не на том, что Бог придет неожиданно, а на том, что Бог на самом деле придет. Когда женщина носит в утробе ребенка, она прекрасно понимает, что рано или поздно этот малыш появится на свет. Есть четко оговоренные сроки, примерно 9 месяцев, 40 недель, кого-то чуть раньше. Есть время, когда этот малыш обязательно появится. И задача мамы – не пытаться понять и высчитать до минуты, когда же этот малыш появится. А задача мамы – быть максимально подготовленной ко времени родов и ко времени того, что будет после рождения малыша. Вот сейчас наша задача как церкви не пытаться думать о том, пришло время последнее, не пришло. Оно придет рано или поздно. Как малыш не остается утробью матери, так Иисус Христос на эту землю придет. Аминь. Вопрос, как мы себя ведем по отношению к этой информации? Второе, как апостол Павел ободряет, он говорит о том, что детей света ожидает не Божий гнев о спасении в Господе Иисусе Христе. Девятый стих, я напомню, звучит так. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Вот это по-настоящему слова ободрения. Давайте осмыслим эти слова, давайте задумаемся об этих словах. Бог детей света определил не на гнев, Бог детей света определил к вхождению в, в полноценно в Божий план спасения, во дворение в небесной обители, которое приготовлено для каждого, кто верит в Господа Иисуса Христа. И что бы ни происходило. Рядом, что бы ни происходило вокруг, когда мы больше думаем об этом, когда мы понимаем, что наша жизнь – это всего лишь короткий промежуток относительно вечности, и что когда эта жизнь подойдет к концу, нас ожидает не Божий гнев, а спасение. Эта информация должна помогать нам двигаться дальше. Второе, что здесь мы видим, это слова наставления. Апостол Павел не просто сказал, держитесь, все будет хорошо, но он оставил определенную инструкцию того, что следует делать дальше. Восьмой стих, я напомню, звучит так. Мы же, будучи сынами света, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды и спасения. Поскольку мы, здесь собранные, и все те, кто слышал слова этого письма Дети света, то апостол Павел призывает нас к следующим действием или предполагает нам следующую инструкцию. Во-первых, будьте трезвыми. Для кого-то эти слова актуальны в прямом смысле. И учитывая уровень потребления алкоголя на душу на в нашей стране, эти слова очень актуальны. Быть трезвыми. Потому что человек в состоянии алкогольного опьянения он далеко не всегда отвечает за свои действия, за свои слова. Вообще, порой его поведение, оно бессознательное. И потом человек просыпается, говорит, это вообще не я, и такого быть не может. И в этом есть хороший смысл. Но апостол Павел к этим словам подходит аллегорично. И когда... Мы посмотрим вот это выражение «будьте трезвыми», это греческое слово «нефа». Оно помимо одного значения «быть трезвыми» имеет еще очень полезный смысл для Церкви Христовой. Во-первых, это означает бодрствовать. Церковь Христова в это время призвана бодрствовать. Цикличность жизни человека она подразумевает время сна и время бодрствования. Время сна – это время, когда организм отдыхает, организм бездействует. Время бодрствования – это когда организм занимается тем, к чему он призван, чем он должен заниматься. Это время активной деятельности. Так вот, церковь Христова, невзирая ни на что, призвана бодрствовать и оставаться активной в этом мире. Активной и двигаться в том плане, призвании и в той цели, которая призвана, которая нужна для Церкви Христовой. Кто-то говоря о целях Церкви, к чему призвана Церковь, сказал: Церковь призвана к тому, чтобы делать то дело, которое делал бы Христос, оставаясь здесь на земле. Призвана делать то, чтобы делал Иисус Христос, оставаясь здесь на земле. Что бы ни происходило вокруг, церковь призвана оставаться тем и делать то, к чему она призвана. Нести Евангелие, укрепляться в Боге, иметь взаимоскрепляющие связи и приходить к Господу, прославляя Его и поклоняясь Ему. Второе. Это означает быть бдительным, рассудительным и сдержанным. И, наверное, в это время это как никогда актуально. Быть бдительным, когда мы слышим разного рода информацию. Быть рассудительным, то есть взвешивать ту информацию, которую мы слышим. На самом деле ли она достоверная, на самом деле ли она правдивая, или, быть может, это чьи манипуляции над нашим сознанием, и быть сдержанным. Не делать поспешные выводы, не выносить критику, анализ, суд тому, что происходит рядом. Давайте будем трезвыми. Я верю, что это всем поможет, и нам лично, и тем людям, которые рядом с нами. Второе, чему призывает Иисус Христос, он говорит, наденьте броню, веру и любви. Говоря о римском войне, тогдашнего времени, и апостол Павел приводил образы, которые были понятны людям того времени, он говорит о том, что важно надеть броню. Броня, она, как мы знаем, надевалась на область грудной клетки и защищала жизненно важные органы. Если мы посмотрим на вот этих два воина, мы понимаем, что один из них более защищен, а второй, к сожалению, нет. Один из них, он имеет обмундирование, амбу которое позволит ему быть защищенным от тех напасти, которые ожидают его. Во-первых, броня веры. Апостол Павел не просто призывает нас быть трезвыми, быть рассудительными, но он призывает нас, чтобы мы постоянно держали на себе броню веры. Вера которая напрямую связана с доверием Богу, Божьим обетованием, Его плану, Его истинам, в целом Его Слово, я верю, что она помогает нам сегодня, когда мы встречаемся со сложными жизненными обстоятельствами. Вера Божьему Слову, вера в Господа Иисуса Христа, что Он не изменился, она помогает нам оставаться на плаву, оставаться с Господом, не невзирая, невзирая ни на что. Вера – это надежная защита против нападения врага. А с другой стороны, Бог призывает нас иметь броню любви, чтобы когда мы встречаем нападки, злые нападки со стороны людей – нам проявить к ним любовь, поскольку весь мир лежит возле церковь неизменно призвана нести любовь, и именно любовь к Богу и любовь к людям она поможет выстоять в этом мире, она поможет двигаться вперед, она поможет не сломаться, не разочароваться, не обозлиться когда мы продолжаем в нашем сердце любить Бога и любить людей, которые также порой находятся в непростых ситуациях, непростых жизненных обстоятельствах, порой неосознанно, порой принужденно. Это важно для нас. Это важно для Церкви Христовой иметь броню любви. И третье, о чем говорит апостол Павел, наденьте шлем спасения. Я напомню, что апостол Павел, он сказал, что Церковь Христова, она определена не на гнев, а на спасение в Господе Иисусе Христе. И когда мы на себя наденем этот шлем, и когда в нашем сердце будет глубоко укорененное понимание, что мы спасены Богом, это поможет нам не потерять голову в этом быстро меняющемся мире. Шлем защищал голову, а голова отвечает за действие. Когда мы понимаем, что невзирая ни на что, Бог за нас. И нам в Господе определено спасение, что бы ни происходило рядом, если мы останемся верными, мы войдем в это спасение. Кто-то сказал, что земная жизнь – это всего лишь подготовка к переходу. Когда мы начинаем мысли такими категориями, это переворачивает наше отношение к жизни. Да, нам хочется иметь счастливую жизнь, спокойную жизнь. Мне лично этого хочется. Особенно, когда еще маленькие дети. И ты думаешь не просто о своем будущем, а о будущем детей. Но когда мы думаем в контексте того, что вот этот короткий отрезок времени это всего лишь переход к вечности, а вечность может быть либо одна, либо вторая, либо жизнь с Богом, и спасение в нем либо вечная гибель, мучение, то как-то вот текущее, текущее положение вещей, оно меркнет, хотя остается тревога. Меркнет, потому что шлем спасения, он все так же адресован каждому из нас. Шлем спасения нужен каждому из нас, и мы, мы можем его держаться. Спасение Господи. И Иисусе Христе. Апостол Павел, обращаясь к церкви в Фессалониках, он еще раз, еще раз, напомню, говорил слова. Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как и вы делаете это. Мое сегодня желание, чтобы мы в эти дни делились словами ободрения и укрепления. Чтобы когда мы делимся с кем-то какой-то информацией, Пусть это будет информация, которая будет вдохновлять нас дальше двигаться в Боге. Пусть это будет информация, которая будет показывать нам решение в Боге. Она будет укреплять нашу веру, любовь и надежду в Господа Иисуса Христа. И пусть эта информация нисколько не наводит на нас страх и уныние. Потому что Бог благ потому что Бог добр, и Он все так же на нашей стороне. Я верю, что Он свою церковь доведет в небесную обитель, потому что Он глава церкви, потому что Он неспроста пострадал за нее. Он силен довести ее до конца в небесную обитель. Давайте вместе помолимся. Драгоценный Бог, мы вместе приходим к Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, что среди огромного потока информации у нас есть Твое Слово, которое живо, которое действенно, которое сегодня актуально для нашего времени. И обращаясь к Нему, мы можем находить слова ободрения и наставления, как нам жить в этом времени, как нам жить в этом веке. Боже, и видя пример церкви Фессалоники, Боже, мы можем чему-то учиться, исходя из тех слов, которые были сказаны. Боже, мы можем быть бодрыми, мы можем быть активными в том служении, которому мы, мы призваны, Господь мой, потому что невзирая ни на что, Твоя церковь призвана продолжать то дело, которое, Боже, Ты нес здесь, на этой земле, тоже находясь в непростых условиях, тоже, если мы посмотрим контекст Божий, это было непростое время для израильского народа, Господь. Но Ты служил и призвал Церковь служить этому миру и нести благую весть каждому, для, для каждого человека на этой земле. Я молюсь, Боже, чтобы мы были утвержденными, укорененными в Тебе, Господь мой. Я молюсь, чтобы, Боже, наша вера, она не поколебалась, чтобы, Господи, мы больше были присполненными любви, а надежда на спасение, она, Боже, вдохновляла нас. Боже, держаться Тебя, понимая, что Ты за нас – Понимая, что ты умер, Боже, ради того, чтобы мы подворились в небесной обители. Помоги нам, Боже, держаться друг друга. Помоги нам, Боже, помогай друг друга в это время. Вдохновлять, Господь мой, двигаться за тобой. Вдохновлять, Боже, двигаться вперед. Благослови, Отец. Помоги нам оставаться быть детьми света. Невзирая ни на что. Благослови каждого из нас. И пусть имя Твое будет благословенно и прославлено через жизнь Каждого из нас мы восхваляем Тебя, мы благодарим Тебя, слава Тебе и благодарность Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.